0: Bonjour à toutes et à tous. Des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game. Comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Mariam Gaderi. Elle est la première podcasteuse que je reçois sur Muffin Game, mais Mariam est surtout l'incarnation de la bienveillance. En me rendant chez elle, dans son appartement parisien au mois de juin dernier, je croise sa maman et sa sœur au portail de son immeuble. Il s'émane d'elles deux une douceur qui laisse entendre que c'est une nature chez les femmes de cette famille. J'avais juste, puisque à peine arrivée sur son palier du sixième étage, Mariam m'accueille les bras ouverts comme si je faisais, moi aussi, un petit peu partie de cette famille. Vous l'aurez compris, ça match immédiatement entre nous. Après avoir obtenu son bac, mention très bien, puis trois années d'études à Londres, Mariam sent très rapidement que la philosophie, la construction humaine et sa psychologie la passionnent. En quête de sens, après avoir été salariée, en 2021, elle ressent qu'elle a des choses à dire et décide de se lancer sur les réseaux sociaux pour s'exprimer. Son compte TikTok explose en à peine trois mois et l'engouement continue sur Instagram et puis YouTube. Les prises de parole de Mariam envoûtent son audience. Vous pouvez l'entendre sur son podcast qui s'intitule Mariam Gaderi, diffusé sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous mets les liens pour la retrouver juste en barre d'infos. Ce que j'aime avec Mariam, c'est sa bienveillance, je le redis, mais c'est important, Euh, mais c'est aussi sa grande capacité d'analyse. Elle a besoin de comprendre le monde qui l'entoure en décryptant les codes et les rouages pour nous aider à mieux vivre en nous et avec les autres. Avec Mariam, on aborde différents sujets, d'abord son parcours, puis comment fait-elle pour être et rester alignée entre ses aspirations et la croissance de son entreprise, sa vision de la confiance en soi et du lâcher-prise, comment se créer l'environnement propice pour s'épanouir, on parle de bonheur, de rêve et tout ce qui la fait vibrer. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game si ce n'est pas déjà fait. Nous avons tourné en images les coulisses de cet épisode. Vous verrez l'accueil que Mariam m'a réservé, nos réflexions en off sur nos stratégies, des conseils et plein plein de tips. Ça se passera sur la future chaîne YouTube de Muffin Game. Je vous spoil, hein, voilà, le projet il est là. Euh, le fait de le verbaliser de le déposer ici, eh ben, ça m'oblige à m'engager envers moi, envers vous. Donc voilà, ça c'est fait. Mais à l'heure où j'enregistre cette intro, je ne sais pas encore quand cette chaîne verra le jour. Mais comptez sur moi, j'y travaille. D'ailleurs, je cherche un ou une monteuse vidéo spécialisée YouTube pour m'aider à faire naître ce projet qui me tient vraiment à cœur. Parce que ce que je vis en vrai lorsque je me rends chez mes invités, il faut que je vous le partage parce que ça m'aide de ouf. Et je peux pas garder ça pour moi. Donc, si tu es monteur ou que tu connais un monteur, fais-moi signe, fais-moi un message sur Instagram. Et pour cet épisode, mettez des pouces en l'air et plein de commentaires positifs, please. Votre soutien est précieux pour la visibilité de Muffin Game. Et merci d'être au rendez-vous. Je ressens toute la force que vous nous envoyez. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Mariam Gadori. Bonjour, Mariam. Bonjour, Marielle. Bienvenue sur le Fin Game. Merci à toi de m'avoir invité. Alors, on rigole parce que on est chez Mariam à Paris. Ouais. On enregistre avec une partie de son matériel et c'est l'une des rares fois où elle est de l'autre côté de son micro où c'est pas elle qui interviewe mais elle se fait interviewer. C'est vrai. Voilà c'est pourquoi vrai. ça nous fait euh, sourire et rire. rire.
1: C'est vrai, ça n'arrive pas souvent, mais c'est très cool.
0: Et tu es la première podcasteuse que je reçois sur le podcast. Bah, je suis très honorée. Donc, welcome.
1: <rire> Merci.
0: Alors, on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait, au lieu de dire qui l'on est. Mm. Peux-tu te présenter en nous disant qui tu es, Mariam
1: Oh, j'aime beaucoup cette question. <rire> j'aime beaucoup. C'est vrai qu'on on a tendance à se focaliser sur ce qu'on fait. Euh, qui je suis Je pense que je dirais que je suis un... Un être humain qui essaye de découvrir, euh, de donner du sens à sa vie, de découvrir euh, qui elle est au quotidien, d'apprendre sur moi, d'apprendre sur les autres, d'apprendre à être meilleur au quotidien, à impacter les autres, à aider les autres et à m'aider moi-même. Ouais, je dirais que je suis quelqu'un qui est en apprentissage constant. J'aurais du mal à définir qui je suis de manière fixe, tu vois. Donc, euh, ouais, j'aurais tendance à dire ça.
0: C'est parfait, <rire> merci. Avant de développer certains sujets, on va y venir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours euh, Tu es franco-iranienne, tu étais encore une enfant lorsque tu es arrivée en France. Euh, tu as eu plusieurs expériences à l'étranger, et notamment, mais sans vraiment trouver ta place. Quel a été ton chemin par rapport à ça
1: Déjà, euh, bravo, tu as fait de belles recherches, je suis contente. <rire> Merci. Euh, ouais, en fait, je suis née en Iran, je, je suis retournée en France, euh, bah, je suis arrivée en France quand j'étais un, encore un bébé. Et donc, j'ai grandi en France et j'ai, j'ai eu différentes expériences. J'ai, j'ai été à l'école jusqu'au lycée à Paris. Au début, j'ai grandi dans, un, dans une cité euh, en banlieue euh, à Nanterre. Et ensuite, on a déménagé avec mes parents dans le 16e. Donc, gros changement d'ambiance quand j'avais 11 ans, je crois. Et, euh, et je suis restée dans le 16e jusqu'à mes 18 ans. Et à mes 18 ans, je suis allée vivre à Londres, en Angleterre, okay. pour faire mes études là-bas. J'ai fait un bachelor d'économie et business dans une université qui s'appelle UCL, qui, voilà, qui est une très bonne université, mais... Euh, où j'avais du mal à trouver ma place parce que c'est vrai que bah déjà même en arrivant là-bas j'ai eu un énorme syndrome de l'imposteur par je rapport suis... à
0: quoi parce que je c'est quoi c'est sur concours enfin tu rentres pas dans une en fait, école tu... comme ça ouais. euh, tu bien.
1: rentres euh, uniquement si t'as la mention très bien au bac donc, euh, bon, déjà... Euh, C'est déjà quelque chose. <rire> euh, <ouais>. <rire> <rire> euh, en fait, à la base, pour la petite histoire, je devais aller étudier à Cambridge. Donc, j'avais fait les, les interviews, etc. Sauf que le dernier interview que j'ai eu avec euh, l'université, où je me suis déplacée jusque là-bas, etc., et je l'ai ratée. Du coup, j'ai eu un, une énorme déception et je me suis dit... Euh, bah en fait, là, j'ai pas le choix, je suis pas prise à Cambridge, où est-ce que je vais étudier Et j'ai trouvé du ciel qui était super bien classé et qui était en, en plein cœur de Londres. Et donc, je me suis dit, trop bien, il, il propose un sujet qui m'intéresse énormément, qui était l'économie et le business. Euh, parce que c'était ma matière préférée avec la philosophie, donc deux matières mmh. totalement différentes euh, en terminale. Et donc, euh, les conditions, c'était mention très bien au bac. Donc, j'ai eu mention très bien. Je suis arrivée et en fait, j'étais entourée d'élèves faut savoir que UCL c'est une université où il y a 30 000 élèves ils sont ils ont en fait ils étudient toutes les matières que tu peux imaginer c'est assez incroyable mais surtout j'étais entourée d'élèves qui étaient tellement brillants et j'arrêtais pas de me dire mais qu'est-ce que je fais ici en fait tu vois alors que toi-même ça...
0: même, tu étais brillante Oui, enfin, je veux dire, ouais, mais je me
1: considérais pas brillante alors, tu, en tout tu cas tu pas, autant pas que... comme ça non pas autant que parce que j'étais je me considérais capable de d'exceller de manière académique à l'école, tu vois. Mais là, j'étais entourée d'élèves, de personnes en fait, qui étaient tellement intelligentes, tellement cultivées, tellement... Euh, je sais pas comment te dire, et j'étais entourée de gens qui parlaient quatre cinq langues, qui étaient hyper curieux sur plein de choses, qui, qui avaient des connaissances que j'étais tellement loin d'avoir, qui avaient eu des expériences de vie tellement uniques. Et... Euh, et ouais, moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, en fait euh, Certes, j'ai eu des bonnes notes euh, au bac, mais est-ce que je suis vraiment légitime à être là, tu vois Et c'est vrai que ça a été une expérience super intéressante euh, à ce niveau-là, tu vois.
0: Tu es resté combien de temps là-bas Trois ans. Oui, c'est Trois long ans. quand on ne se sent pas à sa place.
1: Ouais, mais a- après, au fur et à mesure, j'ai commencé à me sentir à ma place, tu vois c'était plus... Au début, je parlais pas très bien en anglais en plus. Je suis arrivée avec mon anglais euh, du, du lycée, tu vois. Et j'étais entourée de... Bah, tout était en anglais, le cursus, évidemment. Enfin, voilà, il fallait que j'étudie en anglais, que j'apprenne la microéconomie, macroéconomie en anglais, tout, 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 tout tu vois. Et, il fallait que je parle en anglais avec les gens. Et je me disais, mais... Tout le monde parle de manière hyper fluide, hyper à l'aise. Enfin voilà, j'avais plein de doutes en fait, tu vois. Au bout de deux ans à peu près, j'ai commencé à trouver un peu ma place et je me suis fait des amis et c'est... j'ai adoré après, tu vois, je me suis sentie de mieux en mieux et je me suis dit j'ai envie de rester à l'étranger, tu vois, j'ai pas okay. envie. Enfin, j'aimais bien être à Paris, tu vois, mais j'ai trop pris goût au fait d'être avec des gens euh, de d'origine tellement différente, mmh. de culture. Cette diversité différente. incroyable. J'adore cette, cette diversité. Pour moi, ça me nourrit tellement, tu vois, d'être avec des gens. J'ai jamais été quelqu'un qui peut être avec juste un certain type de personne. J'ai envie de m'entourer de gens qui sont, qui sont différents, qui sont pas, tu vois. J'ai pas ce besoin-là de me dire, euh, bah, moi, je suis dans une case et, et au contraire, tu vois. Mmh. Et donc, euh, après ça, j'ai été vivre à Dublin, en Irlande. J'ai eu ma première, euh, mon premier job à 21 ans. En fait, j'étais trop pressée de travailler après l'université. Et puis surtout, c'est la mentalité anglophone, tu vois. Ouais. On travaille tout de suite. Euh, on n'est pas... Euh, en fait, je me suis rendu compte, qu'il y a une énorme différence entre les anglo-saxons et ce qu'on fait en France c'est que en Angleterre euh, à 21 ans t'as t- tu peux avoir ton premier job ouais, tu peux, tu peux tout. très bien gagner ta vie ouais. à 21 ans tu peux gagner je sais pas 40 50 000 euros par an facilement voire plus tu vois alors que en France à 21 ans on te considère encore comme un enfant C'est vrai. Euh, si t'as pas fait un ou deux masters c'est très compliqué de trouver un travail un bon travail un bon job tu vois Et donc euh, je suis rentrée à Paris et puis j'ai commencé à chercher euh, un travail. J'ai trouvé un travail à Dublin dans une dans un cabinet de conseil américain et euh, c'était un très bon job pour un premier job. Franchement, j'étais super contente. J'étais la plus jeune de la boîte. Enfin, c'était une expérience incroyable. J'ai rencontré des gens mais que j'oublierai jamais avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Je me suis fait des amis euh, à vie, tu vois. Mais euh, je suis restée presque un an et ensuite euh, je me suis rendue compte que niveau travail, j'étais pas épanouie. J'étais trop. En fait, j'étais vraiment dans cette quête de de sens. Il fallait mmh. que il fallait que ce que il fallait que je trouve du sens dans ce que je faisais tu vois et j'avais pas ce sens là dans mon travail donc je suis retournée à Paris et j'ai eu différentes expériences c'est super long mon... ma réponse. mais non de... mais <rire> c'est
0: c'est hyper intéressant c'est ouais. un vrai chemin donc euh... ouais
1: trop cool bah du coup ouais c'était je suis rentrée à Paris j'ai eu différentes expériences de travail euh, surtout dans des cabinets de conseil en fait tu vois j'avais beaucoup des de postes euh, type business manager ou de commercial ou ce genre de poste qui était lié au bachelor que j'avais fait. Oui, bien sûr. Euh, mais dans lesquels j'étais pas heureuse, tu vois. Et du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans une entreprise euh, dans l'immobilier en plus. Ah. <rire> euh, et qui cherchait un chief happiness officer pour euh, s'occuper des équipes et pour créer, pour instaurer une culture d'entreprise. À Paris?
0: De... À Paris. OK
1: s'occuper des bi- du bien-être des employés. Enfin, voilà, il y avait plein de choses. Tu vois, le recrutement, il y avait plein de responsabilités dans le job qui me paraissaient trop intéressantes. Et donc, j'ai pris... Euh, j'ai saisi l'opportunité, j'ai commencé à travailler là-bas. C'était super au début, mais en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que... Et c'est pas du tout pour blâmer qui que ce soit, parce que je pense qu'il y a... C'est pas question de fautif ou quoi, mais en fait, euh, au fur et à mesure du temps, ma relation avec mon... C'était mon manager, en fait, à l'époque. Et ma relation avec lui, elle a commencé à vraiment se détériorer. Il y avait beaucoup de euh, micro-management, beaucoup mmh. de... C'est presque euh, aller vers du harcèlement, tu vois. Et j'ai commencé à m- super mal le vivre. Euh, il faisait des choses qui étaient... Euh, et puis, c'était pas qu'avec moi, hein, c'était avec beaucoup, de, beaucoup d'autres collaborateurs où il faisait des choses qui étaient... Euh, tu vois, il, il a commencé à m'exclure de certaines réunions ou euh, à m'annoncer euh, que d'autres personnes prendraient mes responsabilités à ma place en pleine réunion, devant tout le monde. Enfin, il faisait pas mal de choses comme ça qui ont commencé petit à petit à me... À... J'ai perdu, en fait, le sens de ce que je faisais, tu vois. J'ai commencé petit à petit à faire un burn-out. Ouais, t'as perdu la flamme. J'ai perdu la flamme, j'ai perdu... En fait, j'ai perdu beaucoup de choses et j'ai, j'ai commencé à m'éteindre, en fait, mmh. tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit « Si tu pars pas maintenant, en fait, tu vas mmh. sombrer, là. » franchement euh... Parce que à partir du moment où tu te lèves le matin, la boule au ventre, ah oui, c'est, c'est t'es pas possible. Angoissé, tu pleures tous les jours. Enfin, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Et donc. Euh je me rappelle que j'ai eu une conversation avec quelqu'un à ce moment-là parce que j'ai toujours été des passionnée de développement personnel et j'ai commencé à faire une formation en parallèle sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Et j'étais en contact avec d'autres personnes qui étaient un peu comme moi et qui étaient un peu curieux des réseaux sociaux, qui avaient envie de se lancer mais qui savaient pas comment. Et j'ai eu une conversation avec une coach de vie qui m'a dit euh, « bah Moi, là, j'ai, elle, je me rappelle, je crois qu'elle avait à peu près... Euh, » La quarantaine, un truc comme ça, j'ai, je crois qu'elle avait deux enfants, un crédit immobilier, beaucoup de responsabilités. Et elle m'a dit, bah j'ai décidé de quitter mon travail et de me lancer et de, de vivre de ma passion. tu vois Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'attends, Mariam En fait, t'as 25 ans, t'as pas d'enfant. T'as pas, de, t'as pas de crédit, t'as pas de... Je veux dire, ça va, quoi. C'est si clair. tu le fais pas maintenant, quand est-ce que tu vas le faire, en fait Et du coup, je suis partie et j'ai eu du mal à trouver ma voie pendant un petit moment après, après être partie, tu vois. Mais en fait, à un moment donné, j'ai commencé à lâcher prise et à me dire, euh, c'est OK, t'es perdue, tu sais pas trop ce que tu vas faire. Mais tu vas trouver à un moment donné ou à un autre, tu vas trouver ce que ce que tu es censé faire, tu vois. Parce qu'en fait, j'étais passionnée de développement personnel, je voulais lancer mon mon appli, ma plateforme de développement personnel, mmh. mais en même temps, il y avait quelque chose qui manquait en fait, tu vois. Au fond de moi, j'avais envie de m'exprimer sur les réseaux sociaux, mais je me sentais pas capable de me mettre devant la caméra, pour moi, c'était tellement intimidant. Oh, mais ça, il faut
0: que tu nous en parles parce que quand on te ouais. voit aujourd'hui, on a du mal à croire que toi, Mariam, t'avais du mal. Donc ça, ça peut tellement, tellement aider d'autres femmes mmh. qui vont nous écouter à se dire, mais attends, si Mariam, elle a réussi à pallier à ça, alors moi aussi, quoi. Ouais. Tu vois
1: Bah c'est... Ouais, c'est vrai que c'est... c'est super important de parler de ça. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, j'avais carrément peur. J'étais complètement... J'ai... J'avais trop peur du jugement des autres, en fait. J'avais peur de ce que les gens allaient penser, de ce que les gens allaient... Surtout les gens que je connaissais, en vérité. Tu vois, c'était souvent... Euh... Je pense qu'on a surtout peur euh, du regard des gens qu'on connaît. Plus c'est que, vrai. Plus que des inconnus, finalement, tu mmh. vois. Euh, mais finalement, je me suis dit, écoute ton intuition. Et mon intuition m'a dit euh, TikTok, tu vois. TikTok, euh, lance-toi sur TikTok. Tu sais pas ce que ça peut donner. Mais j'avais une forte, forte intuition de me dire, ça va marcher sur TikTok. C'était en quelle année, ça C'était en 2021. Ok, c'est Donc, pas vieux. Donc, ouais, il y a deux c'est ans. il y pas vieux. ouais il y a deux ans. Et en fait... Euh, j'ai commencé à faire mes premières vidéos, mais je me suis dit, tu sais quoi Tu vas en parler à personne J'en ai parlé à personne, mais vraiment personne. Hein. C'est-à-dire qu'à part ma sœur et ma mère aussi, il n'y avait personne qui savait que j'étais sur TikTok, que je faisais des vidéos. Pendant environ trois mois, je n'en ai pas parlé. Et je faisais... Euh, je postais trois, quatre vidéos par jour, parfois cinq, parfois sept. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi Tu vas décortiquer cette plateforme. Tu vas essayer d'apprendre étudier le jeu de TikTok. C'est quoi le jeu de TikTok? Comment est-ce que tu gagnes? Comment est-ce que tu. Comment est-ce qu'une vidéo performe? Comment, pourquoi est-ce qu'une vidéo qui te dit, qui te transmet un message spécifique va exploser et une vidéo qui te transmet le même message ne va pas. fonctionner, tu vois. C'est une question très intéressante. Super intéressante. Et du coup, j'ai commencé à vraiment me poser dessus pendant des heures, à regarder des vidéos, à noter comment la vidéo commençait, euh, le ton de la voix, l'énergie de la personne, comment est-ce qu'elle tient sa caméra, pourquoi est-ce que euh, qu- les commentaires, qu'est-ce que les commentaires disent, qu'est-ce que les gens remarquent dans la vidéo qui les a interpellés, pourquoi est-ce que... Euh, ce créateur-là, il a autant de, d'abonnés. Pourquoi est-ce que c'est... de vues sur ses vidéos? Donc, j'ai vraiment tout, tout, tout analysé et j'ai commencé à, à en faire tous les jours, tous les jours. Et pendant trois mois, je me rappelle, les deux premiers mois, c'était, c'était dur, tu vois. Enfin, il y avait des moments, euh, tous les jours, tu postes quatre, cinq fois et as des vidéos qui font, tes vidéos, elles font 200 vues, tu vois, maximum. Mmh. C'est ton maximum, 200 vues, tu vois. Et tu te dis, mais est-ce qu'un jour, ça va marcher? Tu vois, est-ce que je suis pas en train de, de perdre mon temps et de faire euh, n'importe quoi, tu vois? Mais, euh, mais je me, en fait, il y a une chose qui m'a toujours aidée, c'est de me dire, quoi qu'il arrive dans la vie, tu pourras pas toujours avoir les résultats que tu veux tout de suite. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tu as la capacité d'apprendre. Tu as la capacité de, de développer une compétence que tu maîtrisais pas avant. Donc, peu importe le temps que ça prend, ça va marcher à un moment donné si tu, te, si tu t'en donnes les moyens, tu vois et c'est pas juste euh, tu répètes le même truc tous les jours ça marche pas et tu continues c'est tu mmh. répètes le même truc tu vois que ça marche pas tu itères tu, euh, tu te poses des questions tu essayes de t'améliorer tu vois tu t'adaptes et tu, tu continues à apprendre et à actionner ce que tu apprends tu vois et bon à un moment donné ça a marché et après voilà quoi
0: <rire> mais ça a marché très vite parce euh, que ça a marché au bout deux de ans ça rien ouais, ouais voilà
1: Au bout de trois mois, ça a commencé à prendre. Au début, je faisais toutes mes vidéos en anglais. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que bah, mon audience, elle parlait français. Donc j'ai switché au français. Et je pense que ça aussi, ça a joué. Ça aussi, euh, ça euh, a joué
0: sur la visibilité.
1: Ouais, carrément. Je pense.
0: Non, mais comme quoi, c'est hyper intéressant. Tu vois, tu as détecté quelque chose qui a fait que, pour être plus écouté, plus vu. Il fallait juste changer. Enfin, toi, en ce qui te concernait, euh, tu parlais anglais. Bon, ben, bah, t'as switché. T'as vu que ton mmh. audience, elle, 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 était plus sensible au français. Ouais. Voilà, mais t'en as qui auraient, euh, qui auraient persévéré en anglais, peut-être, en disant, oui. mais attends, c'est génial ce que je fais. Je continue, euh, tu bah vois.
1: Pour moi, c'était très dur. Franchement, j'en, j'en, j'en ai perdu le sommeil. Hein. Mais, mais Prendre oui, c'est... Cette décision mais bien
0: sûr. Ça paraît tout bête, mais en fait,
1: c'est, mais c'est aussi lié à... Je pense qu'on a peur de perdre, parfois. On a peur de, tu vois, on se dit, bah, moi, je me disais, j'ai envie de parler à tout le monde, tu vois. J'ai envie de parler en anglais, en français, j'ai envie de, en fait, tu peux pas tout faire. Non. Soit tu, il vaut mieux se concentrer sur quelque chose et le faire bien plutôt que d'essayer de tout faire, tu vois.
0: Complètement. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé justement, euh, alors tu as déjà un peu répondu, mais à, à te lancer dans le développement personnel, en faire ton métier, puis à créer du contenu sur les réseaux Je sais que tout à l'heure, tu en as parlé, tu aimais la philo. Je pense qu'il n'y a pas de mmh. hasard. Il ouais. euh, y avait vraiment un, une, une, une ligne conductrice avec ça. Euh, comment tu as fait pour un jour te dire, bon, OK, je vais parler sur TikTok, etc. Mais à quel moment tu t'es dit, je vais en faire un programme, tu vois, tu l'as formalisé, mmh. je vais le faire payer. Mmh. Parce qu'entre se montrer sur les réseaux, proposer du contenu gratuit et dire, j'en fais mon métier, je suis coach, je fais payer les gens, tu vois, il y a encore un, un step. Comment t'as passé ce step-là
1: C'est vrai. Bah, déjà, pour répondre à la première partie de ta question, j'ai toujours été... Euh fascinée par le développement personnel, par... surtout par la psychologie humaine, mmh. la nature humaine, tu vois. Et ça, c'est lié à mon histoire, à ce que j'ai vécu en grandissant avec ma famille. Euh, j'étais dans une... Enfin, en grandissant dans ma famille, il y avait beaucoup, beaucoup de tensions, beaucoup de crises à la maison. Euh, il y avait beaucoup d'amour aussi, mais il y avait aussi beaucoup de tensions. Et donc, j'ai dû apprendre très vite à comprendre un peu l'être humain, tu vois. Pourquoi mmh. est-ce qu'on à lire les émotions des autres, à savoir gérer des situations de crise, etc. Donc, très, très vite, je me suis intéressée à ça. Et puis, en plus, j'ai vécu du harcèlement scolaire quand j'étais plus jeune, pendant un long moment. Et donc, il fallait, en fait, pour que je m'en sorte, que je comprenne comment agir avec les autres. Pourquoi est-ce que les, en fait, pourquoi est-ce que les gens agissent de la manière dont ils agissent et surtout avec certains types de personnes? Et du coup, j'ai commencé à vraiment me, m'intéresser, mais à à être passionnée par ça, tu vois, parce que c'est vraiment ça qui m'a permise de, d'arrêter d'être harcelée aussi à l'école, tu vois. Enfin, je, si je, si je m'étais pas intéressée au langage corporel, à la manière dont on on interagit avec les autres, aux émotions, à tout ça, je pense que je serais restée dans ce, dans ce schéma euh, de harcèlement, de, de mal-être, parce que je ressentais beaucoup de mal-être, j'étais très timide. Enfin, il y avait beaucoup de choses dont je souffrais à cette époque. Et donc, euh, quand je suis arrivée au lycée, en terminale, c'était la première fois qu'on avait une matière qui se rapprochait un peu de la psychologie. Et donc, euh, je me rappelle que j'ai commencé avec... Euh, mon prof de philo était incroyable, vraiment incroyable. Et je me rappelle qu'en fait, le premier contrôle de philo qu'on a fait, il nous avait donné un livre à lire qui s'appelle « Vendredi ou les limbes du Pacifique ». Et c'est un livre euh, sur euh, Robinson Crusoe, tu vois. Euh, et il nous a dit, euh, il nous a dit voilà, lisez le livre et on va faire un contrôle dessus. Il va falloir analyser certaines choses, etc. J'ai lu le livre, je me rappelle, la veille du contrôle, j'ai terminé de lire le livre, mais j'étais à fond dans le livre, tu vois, j'adorais ce livre, et je le dévorais, et j'étais, et j'étais bien en fait, j'étais dans mon élément, tu vois. Et le lendemain, je suis allée au contrôle, c'était à 8h du matin, je suis arrivée, mais pleine d'énergie, pendant deux heures, j'étais sur ma feuille, mais j'aurais pu rester 10 heures d'affilée à faire ça, tu vois. Bon, c'est peut-être pas 10 heures, mais j'aurais pu rester toute la journée à faire de la philo, à... Et là, je me suis dit, en rentrant chez moi, je me suis dit « Mariam, il y a un truc, c'est pas possible, c'est la première fois que tu vas à l'école aussitôt le matin » pour un contrôle, et t'es dans cet état, t'es trop heureuse, t'es trop bien, tu vois. Et c'est qu'il y a un truc. C'est qu'il y a ouais. un truc. Et en fait, euh, j'ai passé le bac, j'ai euh, le premier con- ce premier contrôle, j'ai eu 18 et demi, je me suis dit, ok, un... je suis pas, pas, <rire> <folle. rire> okay, pas folle. Il y a vraiment un truc. Ok, je suis pas folle, il y a vraiment quelque chose. Et je me rappelle que ce prof, il a beaucoup joué aussi là-dedans, parce qu'il m'a vraiment... Il a su me mettre en valeur, il a su me montrer que j'avais, j'avais une une appétence pour ça, qu'il y avait quelque chose à explorer là-dessus, tu vois. Et, et c'était des trop bons moments, les cours de philo, tu vois, et du coup, bah, les cours de philo, les cours de, d'économie aussi. Et hum, après, je suis allée étudier à Londres, et en fait, ce qui était marrant, c'est que j'ai, pris un, j'ai fait un bachelor économie business, mais quand j'allais à la bibliothèque, je passais des heures dans les rayons de, de philo, de littérature, de
0: psycho, enfin, j'étais... Oui, c'est ta passion, c'est vraiment quelque c'est chose qui te fascine. Mmh. Oui,
1: c'est ça. Et après, dans mes expériences professionnelles, bah, j'avais toujours ce truc-là. J'ai découvert les podcasts. J'ai commencé. À... Ça a changé ma vie. Les podcasts. Clairement.
0: C'est fou. Euh, j'en parlais encore. J'étais à une soirée hier avec des, des, des entrepreneuses et je sais pas. Il y a la moitié des femmes qui m'ont dit :« Moi, le podcast a changé ma vie. YouTube a changé ma vie. » Ouais. Et je pense qu'il y a vraiment ouais. Incroyable. C'est un vrai fléau. Euh, c'est positif, incroyable. quoi je trouve c'est, c'est, c'est... Mais c'est extraordinaire.
1: En fait, je pense que les gens se rendent pas compte que le podcast, c'est... Qu'est-ce que c'est que le podcast T'es chez toi, tu vis ta petite vie, t'as ta routine, tu as ton entourage, etc. Il et y a peut-être des choses qui te... Qui... T'as peut-être envie de... d'explorer de nouvelles choses dans ta vie. Tu penses peut-être que t'es seul à ressentir et à vivre certaines choses. Mais le podcast, c'est... T'as à disposition des conversations incroyables avec des gens... Auquel tu n'aurais jamais accès, mais jamais. Oui, c'est hein. clair. Jamais, tu n'aurais accès à ces personnes-là. Tu ne saurais même pas qu'ils existent, mm. et tu pourrais être persuadé toute ta vie d'être un peu bizarre, anormal, de de pas être comme les autres ou d'avoir un problème. D'être perché. D'être perché parce que tu sais pas qu'il y a des gens qui sont exactement comme toi, qui ont vécu des choses tellement similaires aux tiennes. Et juste le fait de pouvoir avoir accès à ces personnes-là dans tes oreilles, dans tes écouteurs. Euh, N'importe quand dans ta journée, totalement gratuitement, c'est, c'est du délire, c'est incroyable. C'est Ça te fait grandir, t'apprends tellement de choses. Je veux dire, aujourd'hui, on a accès à des informations, des médecins, des experts, des... tout ce que tu veux apprendre, tu peux l'apprendre dans un podcast. Donc, on est là, d'accord. Ouais.
0: Il y a une vidéo là que je vais sortir justement, où j'en parle, où je dis... Euh, en fait, à l'époque, euh, l'homme préhistorique avait besoin d'être... De, de, de faire partie d'un groupe pour survivre. C'était euh, sa façon de survivre dans, dans le monde dans lequel il gravitait. Euh, sauf que nous, aujourd'hui, on continue à ressentir ça. Mmh. Sauf qu'on n'est plus dans l'obligation d'appartenir à un groupe qui nous est imposé, puisqu'aujourd'hui, à la différence, c'est qu'on a Internet, on a les réseaux, on a voilà des podcasts qui nous permettent de rencontrer des gens qui sont au diapason de ce que nous, on aime, de nos valeurs, de nos besoins, de mmh. nos appétences. Et qu'en fait, on peut ne pas être seul, même si on peut nous renvoyer, qu'on est perché, on en parlait tout à l'heure en off. Ouais. Et en fait, je pense qu'il faut... Arrêter de s'identifier à ces personnes-là qui nous mettent dans une case, c'est juste qu'on ne parle pas le même euh, le même dialogue. C'est exactement ça. Euh, et, et c'est tout. En, et fait, c'est et ça. en fait, tu t'en rends compte quand tu rencontres des gens qui sont en diaposance. Tu dis « Ah, mais en fait, c'est bon, je suis pas seule. » C'est mes gens, en fait. Mais c'est oui, mes, c'est mes personnes. Voilà. C'est, on, se, on se comprend, en fait. On se reconnaît. On se et reconnaît. Et, voilà. et en fait, c'est incroyable
1: parce que tu te rends compte. C'est pour ça que c'est trop important. Parce que quand tu restes dans ta petite bulle, dans ton environnement... Tu peux très vite avoir la... tu peux très vite euh, déjà t'aliéner à toi-même, devenir étranger à toi-même parce que tu te mmh. dis euh, je suis pas normal, j'ai un problème, tu t'adaptes aux attentes que tu penses que les autres ont de toi et tu finis par te perdre dans tout ça alors que quand tu rien que le fait d'écouter des podcasts, tu te rends compte qu'en mmh. fait non, il y a des personnes qui sont comme moi qui partagent mes valeurs, mes intérêts, qui ont vécu des choses similaires aux miennes, qui ont eu des, des doutes qui sont similaires aux miens. Et ça te fait grandir euh, tellement plus vite. Quoi.
0: Pour moi, le podcast, ça t'ouvre à ton propre monde. C'est ça. Parce que tu choisis le contenu que tu veux, tu choisis les personnes, enfin, tu choisis absolument tout. Donc, forcément, tu vas là où ça t'attire le plus. Et boum, c'est une évidence, ça match. Enfin, des des podcasts, en plus, il y en a des milliers, des milliers. Donc, c'est ça qui est génial. Il y en a pour tous les goûts. Et il y en a aussi en fonction de ton humeur. Moi, tu vois, j'ai une période où j'écoute souvent les mêmes podcasts. Puis après, je sais pas, j'ai envie de changer. C'est, voilà. Puis après, je reviens sur ces personnes-là. C'est fabuleux. Ah, mais t'as de tout. T'as vraiment de tout et c'est incroyable. Je suis d'accord. Donc, écoutez des podcasts. Écoutez des <rire> podcasts, les amis. <rire> euh, alors, tu es une entrepreneuse complète. Euh, tu as écrit le journal pour les hypersensibles aux éditions Hachette. Euh, tu as créé ton podcast qui porte ton nom il y a un an. Je pensais bien plus que ça, tu vois. Ouais. J'ai halluciné, ça C'est fait vrai. que un an. Ouais. Euh, on y trouve déjà 50 épisodes. Et puis, plus récemment, ta formation en ligne, Nouveau Départ. Mmh. Euh, j'ai évidemment plein de questions à te poser sur tous les sujets que tu développes au quotidien, mais ça ferait un épisode beaucoup trop long où il <rire> faudrait faire d'autres épisodes. Ouais, carrément. Euh, peux-tu nous dire comment tu fais pour être, pour être et rester aligné entre tes aspirations et la croissance de ton entreprise Parce que c'est un vrai sujet pour moi, ça.
1: Mmh, c'est-à-dire rester, je, que je
0: comprenne bien En fait, tu as tes aspirations, tes rêves, mmh. ce dont on va dire ton idéal. Mais il y a aussi une notion de croissance d'entreprise donc argent, mmh. stratégie. Bien sûr. Et des fois, euh, on en parlait d'ailleurs un petit peu en off, mmh. des fois il y a des périodes de transition où tu dois faire des choses. C'est pas que c'est pas OK mais c'est que c'est peut-être pas confortable, c'est mmh. peut-être pas agréable, il y a peut-être quelques sacrifices à faire mais que tu sais que c'est pour répondre à tes aspirations et en fait c'est ce subtil et juste équilibre mmh. qui est Facile quand on le dit, mais quand on le vit, n'est pas si simple à vivre. C'est vrai, vrai, c'est une bonne question. Euh, Je dirais que pour
1: moi, il y a vraiment quelque chose auquel je crois, mais à fond dans ma vie, c'est que si tu fais les choses intentionnellement et avec le cœur, l'argent va venir, en fait. Pour moi, moi, en fait, c'est vrai que l'argent, c'est le signe que ce que tu fais, tu es sur le bon chemin, dans le sens où si, plus tu gagnes, plus plus tu réussis à trouver ton compte financièrement dans ce que tu fais et avoir une croissance dans ton entreprise, c'est un très, très bon signe, un très bon indicateur que tu es sur le bon chemin, que ce que tu fais, c'est juste. Mais par contre, je pense qu'au début, quand on se lance, il faut être prêt à cette période un peu difficile, où tu vas pas forcément avoir euh, les résultats que tu aimerais ou le le retour financier que tu aimerais avoir. Euh, en gros, c'est normal.
0: C'est tout à fait normal. C'est important, je pense, de c'est dire tout que c'est, tout c'est normal. normal. Mais ouais.
1: bien sûr, et je pense que moi, quelque chose qui a tout changé pour moi, c'était c'est vraiment de de switcher de, d'un mindset où je suis focalisée sur le court terme, où je me dis bah comment est-ce que je peux gagner un tel ouais. somme sur euh, euh, vraiment là, le, le court terme, les six prochains mois, un an et de, et d'aller vraiment vers le long terme, tu vois. Comment est-ce que je peux créer? L'empire que je veux créer sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe, j'espère que j'aurai une longue vie, mais tu vois, comment est-ce que je peux créer cet empire-là sur le long terme C'est quoi ma vision sur le long terme Quelle est ma vision de, de mon business, de mon entreprise sur le long terme Quelle est la vision de ce que je veux créer sur les réseaux, sur mon podcast, sur tout, toutes ces choses-là, tu vois Et quand tu changes de, de focus et que tu passes vraiment sur un focus plus long-termiste, je trouve que déjà tu te mets moins de pression sur le fait de ne pas forcément gagner ce que tu aimerais gagner sur le très court terme et tu arrives à mettre en place des stratégies qui vont te permettre de d'avoir ce retour financier que tu veux avoir et cette abondance
0: financière tu vois euh, je sais pas si ça répond à ta question mais bah du coup ça m'en soulève une autre c'est à dire que est-ce que entre le moment où tu as cette aspiration là et là où tu veux arriver est-ce que le plus important c'est finalement pas aussi le chemin le mmh. chemin que tu te crées et en fait toutes ces petites victoires, tous ces petits succès qui sont nécessaires pour t'amener vers ce grand succès que tu vises. Et euh, on en parlait tout à l'heure justement pour Muffin Game, on parlait beaucoup de la stratégie Muffin Game et le mmh. démarrage, etc. C'est aussi, je pense, que c'est aussi important d'en parler parce que forcément, je me pose plein de questions. Il y a des, des mois où ça cartonne, des mois où il y a moins d'écoute, Et en fait, je me dis, mais mais c'est nécessaire. Parce qu'en fait, il y a les mois où ça cartonne, mais c'est de savoir pourquoi ça a cartonné. Mm. Les mois où il y, y a moins d'écoute, bah, pourquoi exactement dans l'exemple que tu as expliqué Mais en même temps, bah, même si ce pas les résultats que je veux, il y a eu quand même des succès et je pense mm. qu'il faut les célébrer c'est vrai. parce qu'ils sont nécessaires. Ces succès-là amènent vers les suivants et ainsi de suite. Totalement. En fait, c'est assez intéressant. Euh... C'est un vrai sujet ça,
1: sur lequel je me pose encore des questions. C'est... Euh... Pour moi, je pense qu'il faut il y a une danse entre être insatisfait et être reconnaissant. Tu vois, être insatisfait mmh. dans le sens où pour moi c'est absolument. Alors je sais que ça va pas forcément plaire que je dise ça, mais il faut un minimum d'insatisfaction pour pouvoir changer en fait. Si t'es si t'es totalement satisfait de là où t'es tu ne vas pas forcément te donner les moyens d'avancer et, de, et, de, et d'évoluer et, de faire, euh, et d'améliorer ton jeu, tu vois. Et si que... tu es
0: satisfait, pour moi, c'est, ça veut dire que tu as réussi à atteindre ce que tu voulais. Enfin, C'est comme ça que je le vois.
1: Oui, en fait, tu c'est vois? ça. Mais justement, si t'as... pour moi, la satisfaction, c'est... Alors peut-être que c'est ma vision de la satisfaction, mais c'est une forme de... Euh... comment, Quel mot utiliser on se résigne un peu dans la satisfaction, mmh. tu vois. Il y a, oui, il y a une forme d'un peu de. Je me décourage un peu. Bah, pas forcément, je me décourage, mais euh, c'est suffisant pour moi. C'est suffisant. Okay. Tu vois. Okay. Et en même temps, je pense qu'il faut être reconnaissant pour ce que tu as ouais, réussi à accomplir. Je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est pour ça que je dis, pour moi, il y a une danse entre les deux qui, qui est pas évidente. C'est un peu en paradoxal. Ouais. C'est très paradoxal. Parce que je pense qu'on aime bien se dire, c'est soit ça ou soit ça, tu vois. Mais pour moi, il faut un peu des deux pour avancer, Bah tu vois. C'est les nuances. C'est qu'il faut être reconnaissant pour ce que tu vis sur le moment, dans le moment présent, pour ton chemin et se concentrer sur le chemin. Et en même temps, ne pas forcément, euh, entre guillemets, te reposer sur tes lauriers et te dire, euh, bah, ça ça y est, en fait. euh, Parce que tu sais pas à quel point tu peux aller encore plus loin que ce que tu penses quand tu te, quand tu
0: te challenges et que tu te, il y a un sujet que j'aimerais qu'on aborde et qui concerne tout le monde, c'est la confiance en soi. Je oui. sais que c'est aussi ton sujet. Ouais. Euh, tu as une histoire très personnelle par rapport à ça et tu en as fait d'ailleurs une masterclass. Euh, la confiance en soi, ça se crée, ça se nourrit. Et puis des fois, on en a plus, des fois, on en a moins. Euh, quelle est ta vision à toi Alors pour moi, la confiance
1: en soi, déjà, c'est une compétence. C'est une compétence qui s'apprend, qui se développe. C'est pas quelque chose. Pour moi, c'est pas un trait de personnalité avec lequel soit on est ou soit on ne l'est pas. Donc c'est vraiment important de comprendre que la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'apprend. Ensuite, je dirais que croire qu'on peut avoir tout le temps confiance en soi en tout, toutes circonstances, à tout moment de la vie, c'est un mythe en fait. Personne n'a confiance en soi euh, tout le temps. Ça n'existe pas. Alors par contre. Il y a des personnes qui sont très très fortes pour montrer qu'elles ont confiance en elles tout le temps. Ça ne veut pas dire que, au fond de nous, on a confiance en nous tout le temps. C'est, euh, c'est pas réel en fait, c'est pas euh, réaliste. Euh, moi je pense que la confiance en soi, c'est notre capacité à nous sentir en sécurité avec nous-mêmes. Tant que tu ne te sens pas en sécurité avec toi, tu manqueras de confiance en toi. Et tu auras toujours cherché cette sécurité à l'extérieur de toi-même. Si on écoute un peu, euh, moi en tout cas dans le coaching, euh, ce que j'entends beaucoup, c'est « j'en ai marre de de dépendre des autres pour me sentir bien, j'en ai marre de euh, me laisser euh, me sentir rabaissée dans certaines situations parce que je manque de confiance en moi, ou j'en ai marre de de me laisser, euh, de revivre les mêmes choses, les mêmes schémas dans mon travail, dans mes relations amoureuses. » Dans mes finances, dans ma santé, dans mon, ma relation avec mon corps, parce que j'ai pas confiance en moi. En fait, ce manque de confiance, il nous amène à aller chercher cette sécurité à l'extérieur. Sauf que on pourra jamais trouver cette sécurité à l'extérieur. C'est vraiment une, une quête qui est totalement vaine, tu vois. On va dépendre des gens, on va se sentir dépendant des autres, mais finalement, on, on se rend pas compte que c'est un état, c'est un état qui nous rend étranger à nous-mêmes et qui nous rend encore plus en insécurité avec nous-mêmes. Donc finalement, moi ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il faut absolument arrêter d'aller vers l'extérieur pour prendre confiance en soi. Pour moi, la confiance en soi, c'est ta capacité à tenir tes engagements envers toi-même, à être fiable pour toi-même. Plus tu es fiable pour toi, plus tu te fais confiance. En fait, tu ne ferais jamais confiance en quelqu'un qui n'est pas fiable. C'est-à-dire, bah, disons que toi et moi, on fasse connaissance mmh. et que... Euh, tu me proposes plein de choses ou je te propose plein de choses. Tu me dis oui, bah Mariam, avec plaisir, je m'engage auprès de toi à faire ça, à faire ci. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me rends compte que tu tiens jamais tes engagements auprès de moi ou inversement, moi, je ne tiens jamais mes engagements auprès de toi. Il y a un moment donné où tu vas te dire, bah Mariam, euh, non seulement je vais plus rien lui proposer, mais je ne lui fais pas confiance. C'est je ne peux pas me reposer sur elle. Je, je me sens pas en sécurité avec elle parce qu'elle tient. En fait, il n'y a pas un alignement entre ce qu'elle me dit et ce qu'elle fait. Et pour moi, la confiance en soi, c'est se réaligner entre tes intentions, tes paroles, tes engagements auprès de toi-même et les actions que tu prends. En fait, c'est tout simplement tenir tes engagements, tenir tes promesses envers toi-même et arrêter de t'attendre à ce que. Parce que je pense que la plupart des gens se rendent pas compte que on a une relation avec nous-mêmes. En fait, Bien on n'a pas juste une on relation. On vit avec
0: quelqu'un. C'est nous. On vit avec ouais, quelqu'un. On n'est ouais. pas
1: parce que on est tellement euh, entre guillemets dans nous qu'on se rend pas compte qu'il y a une oui. relation là. En fait, tu vois. Ouais. Et on la prend totalement pour acquis. On se parle, on se, parle se... Ouais. on se traite d'une certaine manière, tout à fait. On, on agit d'une certaine manière envers nous-mêmes, on, on a un regard sur nous, tu vois, comme on peut avoir un regard sur l'autre, tu mmh. vois.
0: Voir un jugement aussi. Un avec.
1: jugement, et c'est... exactement. exactement. Mmh. Donc pour moi, c'est ça, en fait, le switch euh, qui change
0: tout. Euh, quand on parle de, de se faire confiance, ça fait sens avec une forme de détachement et de lâcher prise. La question, c'est comment faire quand on a ce mécanisme de vouloir tout contrôler ah, c'est une, bonne <rire> c'est une bonne question. Allez, on part pour deux heures ah. de masterclass,
1: c'est parti. Non, c'est une très bonne question. Euh, alors, le besoin de tout contrôler, il vient d'où, déjà Partons de là. Quand on a besoin de tout contrôler, c'est parce qu'on a peur, en fait. C'est, ça vient d'une peur. C'est qu'à un moment donné, on s'est senti impuissant face à certaines situations et on a fait l'association que si on n'avait pas de contrôle dans une situation, on allait être en danger. Mmh. Donc en fait, peu importe, on, on a tous un vécu différent Mais à un moment donné dans notre vécu, dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre vie On a vécu certaines situations où on s'est senti impuissant Donc on n'avait pas de contrôle, on n'avait aucun contrôle On n'avait aucune possibilité de se préparer à une situation qui était complètement imprévue Imprévisible et qui nous a pris de court Et qui nous a fait nous sentir en insécurité, en danger Et à ce moment-là, le cerveau il fait une association inconsciente si je n'ai pas de contrôle, je suis en danger. Qu'est-ce qui va se passer Tu vas essayer de... Ça dépend des gens, mais bien sûr. Mais la plupart du temps, on va essayer de, de retrouver ce contrôle en fait. C'est... c'est pas qu'on veut se faire... c'est pas qu'on veut se faire vivre un cauchemar parce que franchement, quand on veut tout contrôler, c'est très 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 douloureux. C'est très... il y a beaucoup de souffrance on là-dedans. On est dans la
0: lutte en fait.
1: On est dans la lutte, mmh. dans la résistance. L'intention de base, elle est bonne. Hein. L'intention à la base, c'est je veux me sentir en sécurité, donc je vais essayer de tout contrôler. Le problème, c'est que c'est une stratégie qui ne marche pas, qui nous rend la vie impossible. Et pour moi, le, le, la manière de sortir de ça, c'est dans un premier temps avoir de la compassion pour soi, arrêter de se juger pour ce besoin de contrôle en fait, parce que non seulement on peut avoir ce besoin de contrôle, mais on va se juger pour ça. On va se sentir coupable d'avoir ce besoin de contrôle, on va, euh, on va être en lutte avec nous-mêmes, avec les autres. Quand on commence à mieux se comprendre, à avoir de la compassion pour soi, il y a déjà... On commence déjà à lâcher prise un petit peu. Et ensuite, euh, vu que ce besoin de contrôle, il, il est lié à des peurs, pour moi, le meilleur moyen de lâcher prise et d'arrêter, de, de sortir de ce schéma-là, c'est de, d'affronter ses peurs, en fait. Mm. Affronte tes peurs. Tu vois, par exemple, moi, j'étais dans un perfectionnisme insupportable, insupportable. Le perfectionnisme et le besoin de contrôle, ça va ensemble. Donc, j'avais besoin de tout contrôler, j'avais besoin que tout soit parfait. Oui, que... j'allais dire,
0: il y a l'envie de que ce soit parfait absolument, ouais. sinon on continue pas, quoi.
1: Parfait selon ta perception oui, à toi, tu sûr. vois. Et ce qui se passait, c'est que j'étais incapable d'agir parce que toutes les conditions n'étaient pas réunies, tout n'était pas parfait, je me sentais pas parfaite, je me sentais pas parfaitement légitime, et donc je m'empêchais d'agir et j'étais vraiment remplie de peur, tu vois. Et à partir du moment où je me suis dit, affronte tes peurs, agis imparfaitement, et j'ai commencé à prendre des actions imparfaites au quotidien, encore et encore et encore et encore. Donc je me suis exposée à ma peur de manquer de contrôle, de, parce que le besoin de, d'être parfait, c'est le besoin de contrôler encore une fois. Donc quand j'ai commencé à m'y exposer tous les jours, bah finalement, je me suis rendue compte qu'il n'y avait, avait pas de danger en fait. Et quand ton cerveau a ce déclic de, de se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de danger, tout, tout va bien, tu sors du besoin de contrôler de plus en plus
0: tu vois ce que et je c'est veux surtout dire. que tu as baissé un point de pression qui fait que, du coup, comme tu as créé cette sécurité intérieure, là, tu as beaucoup plus de clarté sur, euh, sur les éléments, la situation et de façon très objective, très clairvoyante. Enfin, c'est ça. tout est clair.
1: Et tu, tu te donnes une preuve à toi-même qu'en fait, tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être en sécurité mmh. Tu, vois, tu sors de cette croyance que tu que as internalisée à un moment donné parce que tu as vécu un traumatisme ou une situation qui t'a blessée. Tu sors. En fait, tu désactives cette croyance limitante en t'exposant à ce qui te fait peur à la base. Tu vois Complètement. Tu sais, je ne sais pas si ça a du sens. Ah, mais si, si, sens si, bien, bien, bien. sûr.
0: Euh, certaines personnes peuvent parfois se sentir empêchées. On en a un petit peu parlé. Elles se sentent comme emprisonnées dans un environnement qui ne leur convient pas ou fréquenter des personnes mmh. qui ne les inspirent pas. Pas plus que ça. Comment tu as fait, toi, pour te créer cet environnement propice à une activité et, à, et, à, et vraiment à une vie qui, qui, toi, te fait du bien mmh. C'est une bonne question. J'aime beaucoup cette question parce que c'est vrai
1: qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, qui et moi, je, j'ai ressenti ça. Je pense que toi aussi, à un moment donné, où on se sent un peu coincé ou en tout cas restreint par notre environnement mmh. Mmh. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, franchement, c'est... Et bon, ça va être une réponse un peu cliché, mais c'est de sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, j'avais cette soif de découvrir autre chose. de J'avais envie de, de... d'être entourée de personnes totalement différentes de moi. Donc, je suis allée vivre à Londres. Euh, après, je suis allée vivre à Dublin. Ces expériences-là, elles m'ont montré concrètement... Mais il y a tellement d'autres manières de penser, de vivre, de, je veux dire, quand j'étais à Dublin, j'étais bluffée parce que je voyais les gens dans la rue qui te sourient, enfin, tout le monde te souriait, les gens étaient de super bonne humeur, personne te jugeait, personne te regardait comment, regardait comment t'étais habillée. Tout le monde vivait sa vie et puis les gens s'habillaient comme ils voulaient, enfin, tu ressentais vraiment au plus profond de toi ce non-jugement de la part des autres que, honnêtement, j'adore Paris, mais que je ne ressens pas à Paris, tu vois. À Paris, je me sens beaucoup plus jugée que dans certains endroits.
0: Et encore, tu vois, moi, je me sens beaucoup moins jugée à Paris que chez moi, dans ma petite ville. Ah ouais Tu vois Tu vois, ça, c'est ça. Ouais, c'est super y a intéressant. C'est vraiment un step.
1: Ah ben bah, du coup, bah, c'est... Bah j'imagine même pas, du coup. Ah hein, bah tu oui vois? Ah oui, oui. Euh, Moi, je trouve que... Bah tu vois, je, moi, je <rire> ressens grave le jugement des gens à Paris. Et en vivant ces expériences, je me suis rendue compte que, bah, il y a tellement de gens qui sont... Qui sont différents, mais qui sont aussi un peu plus comme toi. Mm. Et tu, tu, tu développes une, une volonté encore plus forte de t'ouvrir et de te connecter avec ces personnes-là. Et je pense que l'être humain est. est, on, est on est vraiment. Enfin, euh, je trouve qu'on est, on est fascinant, on est extrêmement. Mm. Euh, on est extrêmement intelligent, tu vois, on a des tellement de ressources intérieures qui nous poussent à aller trouver ce dont on a besoin, tu vois. Et quand tu as besoin de t'ouvrir à des personnes différentes, bah même dans ta ville, tu peux y arriver, tu vois, tu peux aller à des événements, tu peux. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit à chaque fois que je me suis senti que j'ai senti que j'étais pas à ma place dans un environnement, j'ai décidé de pas rester. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus aidé, c'est de prendre la décision de sortir de ma zone de confort et de me dire bah là, je vais vers l'inconnu. Mais je sais que derrière, ce sera bien meilleur pour moi. Je le sais au fond de moi. Ça va être douloureux, ça va être dur, ça va me faire peur, mais ça va me permettre d'aller vers quelque chose de, de plus aligné avec ce que je suis, tu vois.
0: Mais c'est que là, à ce moment-là, as décidé. C'est une ça décision. Ça part d'un choix. Ça part d'un choix, ouais. Mm. Tout est, tout est, tout est, en fait,
1: notre vie, notre réalité, elle est faite de petits choix et de grands choix, en fait. On prend tellement de décisions, de petites décisions tout au long de la journée qu'on on pense qu'ils sont tout à fait. Euh, Banal, mais en fait, rien n'est banal, tu vois. Complètement. Donc, euh, ouais, c'est des choix. Euh, est-ce que tu as des rêves Oh, j'ai tellement de rêves <rire> Ouh là là, la liste <rire> est longue <rire> J'en ai tellement, tellement des rêves euh, Tu veux que je te, que je te partage euh, Allez, un, un. Un rêve que j'ai. Euh, ok, un rêve que j'ai. J'espère, que, j'espère vraiment que ça se réalisera un jour. J'aimerais pouvoir interviewer euh, les gens qui m'inspirent le plus. Tu vois, des gens... Euh... En fait, moi, ce que je... quand je te dis que les podcasts ont changé ma vie, c'est que j'étais en dépression, j'étais anxieuse, je me sentais... Je suis hypersensible, je suis introvertie, je réfléchissais tout le temps, j'avais l'impression d'être euh... anormale, d'être bizarre, tu vois Vraiment, je me sentais... J'ai longtemps porté ce truc de... Il y a un truc qui cloche chez moi. Je ne suis
0: pas comme les autres. Les autres Ça me plus... parle tellement. Ah, c'est vrai. <rire> et c'est, c'est franchement... Mais c'est, c'est affreux, par c'est a... contre. Ouais, c'est, c'est super affreux. dur à vivre. Parce qu'on ce... se sent un ovni et on a l'impression que du coup, on est un petit peu traqué presque. Ouais. C'est-à-dire que le moindre truc qu'on va faire, qu'on va dire... On a après on, on, on se sent un peu persécuté euh, ouais. alors que c'est pas vraiment ça mais on a la sensation que peu importe ce qu'on dit ce qu'on fait euh, on va être jugé on va être catégorisé ouais. et c'est un sentiment qui est très très désagréable c'est
1: franchement c'est horrible mm. euh, mais du coup le fait d'écouter ces personnes là en fait c'est comme si j'avais j'avais toutes ces envies ces pensées ces réflexions c'est et j'ai commencé à écouter toutes ces personnes qui ont ont changé ma vie parce que c'est comme s'il y avait des personnes qui étaient venues dans ma vie et qui m'avaient dit « Attends, Mariam, tout va bien chez toi, en fait. Tout va bien. » Moi aussi, je pense. Moi aussi, j'ai ces réflexions. Moi aussi, euh, j'ai les mêmes ambitions que toi. Moi aussi, j'ai et, et j'ai et j'ai tellement de d'avance sur toi. Mais si j'ai de l'avance sur toi, ça veut dire que toi aussi, tu peux peut-être y arriver. Tu peux peut-être le faire, tu vois. Et c'est des personnes qui m'ont redonné espoir, qui m'ont redonné une lumière quand je me suis sentie éteinte, tu vois. Et je pense que mon rêve ce serait de pouvoir euh, un de mes rêves ce serait de pouvoir euh, les avoir en face de moi et avoir une discussion avec eux et tu vois les remercier. Enfin ça c'est quelque chose que j'aimerais trop faire.
0: Parce que tu as la sensation de ne pas le faire aujourd'hui ou c'est juste que tu veux passer à un step supérieur
1: bah Aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Tu vois. C'est par exemple, ça peut être par exemple des entrepreneurs, des coachs américains, des gens... Tu vois, je,
0: j'aimerais trop interviewer Oprah Winfrey, par exemple. Tu vois. Alors moi, tu vois, il y a un truc que, que je conseille à chaque fois aux entrepreneuses que, que, que j'accompagne. C'est qu'il y a vraiment une... On en parlait d'ailleurs hier aussi avec des, des, d'autres invités. C'est qu'on est à une voire deux personnes maximum de la personne qu'on convoite. C'est vrai. Et ça c'est un truc, tu es à deux personnes max du président de la République. Ouais, c'est vrai. C'est Et ça vrai. c'est un truc euh, ben bah, Oprah, bah dis-toi tu es à deux personnes de Oprah. Mmh. Et en fait, ouais. il suffit d'en parler autour de toi ou de manifester ça, ouais. tu vois, Tout à fait. et moi ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, J'ai, euh, en début d'année, là, je, je faisais des, des, des épisodes, je les ai enregistrés avant la sortie de, de Muffin Game. Je reçois une invitée et je lui dis, je sais que t'es très, très amie avec euh, une fille que je rêve de recevoir sur le podcast, mais euh, voilà, le podcast n'est pas lancé, etc. Et hier, donc ça, je l'ai manifesté, ça fait des mois et des mois, et hier, j'ai une abonnée, enfin une auditrice, qui, m'en... qui, qui, ta... qui, qui partage un épisode avec cette personne en question, avec qui on a enregistré l'épisode, et elle dit euh, euh, un petit clin d'œil à, et donc, la personne que, mmh. que tu sais, j'ai dit à mon invitée. J'ai dit, mais... Et puis elle dit, c'est ma belle-sœur. Tu sais quoi, ce truc? Alors je lui envoie un message, je lui dis euh, c'est vraiment ta belle-sœur je dis, Oui oui c'est la c'est la femme de c'est la sœur de mon mari et elle m'envoie une photo de elle avec. Je me dis, mais moi, je rêve de l'avoir sur le podcast, etc. <rire> elle me dit, bah, bouge pas, je l'appelle tout de suite. Non. Et je me dis, mais c'est incroyable. Et ouais. cette règle, vrai. vraiment, c'est très vrai ce que tu cette dis. Cette règle, elle est. C'est voilà. trop vrai, je suis totalement voilà. d'accord. Donc, Et tu veux au t'es à deux personnes.
1: Oh, j'aimerais tellement. <rire> mais c'est vrai qu'il faut manifester, il faut y croire. Ouais. Et je suis trop
0: d'accord. C'est en vrai. plus, tu parles anglais. Enfin. Oui.
1: Non, mais en vrai, ce serait possible. C'est juste que, bah, je pense que c'est peut-être un peu tôt à ce stade. Mais après, on, on sait pas. Why hein, not
0: euh... On sait jamais. C'est vrai. Ce serait trop bien. Ouais. À suivre. Vraiment à suivre. À suivre. Vraiment à suivre. Ouais. Euh, alors, j'ai l'habitude de demander à chacune de mes invités de sélectionner un objet qui a une grande valeur à ses yeux. Lequel as-tu choisi
1: Un objet qui a une grande valeur à mes yeux Ah, c'est, c'est difficile. Hein. Oui, je euh, sais. <rire> c'est difficile aussi parce que je t'avoue que je ne suis pas du tout attachée aux
0: objets. Mmh. Mais... Euh... Enfin, ça dépend, on empêche. Bah, en fait, ce qui est intéressant dans cette question, c'est à quoi on rattache cet objet C'est ça. Au-delà de l'objet en lui-même. C'est vrai. Euh... Par exemple, tu vois hier, une invitée m'a dit euh, « c'est mon ordinateur », en soi un ordinateur, mais en fait, quand elle a expliqué pourquoi cet ordinateur, mmh. là tu dis « ah ouais, il a une grande valeur ». Et ouais, c'est en fait la valeur que nous, on y met par rapport c'est à vrai. des souvenirs, par rapport à plein de choses. C'est ça qui est intéressant.
1: Alors… Moi, je n'ai pas un objet qui me vient là tout de suite. Par mm-hmm. contre, j'ai un objet qu'on m'a, qu'on m'a offert récemment et qui m'a beaucoup touché. Je peux peut-être parler de ça. Oui, bien sûr. Euh, j'étais en voyage en Finlande, là, il y a une semaine. Je voulais, je
0: voulais qu'on en parle. Ouais. Ah bah parfait. Ah, ouais.
1: <rire> <rire> et bah, en fait, ce voyage, il a été... Bah, encore une fois, tu vois, c'était, je me sentais dans mon élément parce que j'étais avec des personnes totalement différentes qui venaient de type d'horizons différents et qui avait chacun une histoire euh, unique à raconter et des, une personnalité. Enfin voilà, on, on s'est trop bien entendus, on était un groupe de pratiquement 17-18 personnes. et euh,
0: C'était sur le bonheur
1: C'était, voilà, on a suivi une masterclass sur le bonheur et on a fait plein d'activités euh, en Finlande tous ensemble. Et j'ai, je me suis beaucoup liée d'amitié avec euh, une des influenceuses qui était euh, dans ce voyage-là et qui est chinoise, tu vois, et qui parle pas très bien anglais. Et moi, enfin, on, on essayait de se comprendre et de parler anglais ensemble. Et c'est une fille qui m'a trop touchée, mais vraiment. Parce que c'était la première fois qu'elle allait en Europe. C'était la première fois qu'elle allait dans un voyage comme ça et qu'elle parlait anglais. Elle avait peur de parler anglais au début. Mais tu vois, je la voyais, je voyais qu'elle faisait des sourires, qu'elle était... Elle dégageait quelque chose d'hyper bienveillant. Et en fait, on a commencé à parler ensemble et on s'est trop bien entendu. J'ai Je pense aussi que j'ai senti qu'elle était un peu hypersensible. Entre hypersensible, il y a quelque chose, je sais pas, on s'entend trop bien. Vous reconnaissez. <rire> on se reconnaît. <rire> euh, mais, euh, mais ouais, du coup, on a commencé à beaucoup parler, à se lier d'amitié et... C'est c'est trop bizarre à expliquer, mais je me suis sentie super proche d'elle, comme si j'étais en famille avec elle. Euh, elle était avec son copain, on n'arrêtait pas de rigoler tous ensemble. Enfin, on aurait pu passer encore euh, tellement de temps ensemble parce que c'était super naturel en fait. Et elle m'a offert un un petit, euh, c'est le, tu vois, c'est le ah petit oui. truc, euh, un petit objet euh, de c'est Chine. comme une espèce
0: de c'est pas une pampille, mais ouais
1: ouais une, comme c'est une, quelque chose de
0: pendant avec, avec des une, perles avec une des cloche. perles
1: et une cloche et un, un petit message euh, écrit dessus. Ok. Et, euh, et c'est apparemment, c'est un port de bonheur, tu vois. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée Caméo à offert ça, parce que enfin, je ne m'y attendais pas du tout, tu vois. Ouais. Et c'est un objet que je vais garder, parce que c'est, c'est vraiment, ça représente une belle rencontre, tu vois. Ouais. Donc euh, là, j'ai juste... Euh, ouais, j'ai ça qui me vient en tête.
0: C'est génial. Mmh. J'adore l'histoire, en tout cas. Oh, c'est trop. <rire> c'est... <rire> et puis en plus, je crois énormément aux rencontres... Fin on a besoin des autres. Mmh. Dans tous les cas, on est des êtres sociaux et qu'une rencontre peut vraiment propulser une carrière, un projet, un rêve. Ça peut tout, tout changer. Ouais. Tout, une rencontre peut tout changer. Même une amitié, ça peut te... Bien sûr. C'est
1: quand tu t'entoures de personnes qui croient en toi, qui te poussent, qui t'encouragent. Te soutien, qui, qui, qui te soutiennent. te soutiennent. Mais c'est, ouais. ça n'a pas de prix, hein. c'est mmh. incroyable. Mmh. Mmh. Quelle femme aimerais-tu
0: entendre sur Muffin Game Ah,
1: <rire> intéressant comme question quelle femme est-ce que j'aimerais entendre sur ma fille Alors, me dis pas
0: Oprah, parce que moi, je ne parle pas anglais. <rire> Ou alors, tu viendras traduire, mais <rire> euh, je ne pourrais pas. Euh... Et encore, le « je ne pourrais pas oh, », je pourrais sais... peut-être apprendre à, à parler anglais si je reçois Oprah. <rire> alors, il y a quelqu'un que j'adorerais
1: entendre. Même moi, j'adorerais l'interviewer. Et pour le coup... Son contenu est en anglais, mais je sais qu'elle parle français. Okay. Elle, je crois qu'elle habite en Belgique. Elle est belge.
0: Ah, mais on adore les Belges. On, on adore les Belges.
1: <rire> elle est incroyable. Je pense, peut-être que tu le vois qui c'est. C'est euh, Esther Perel. Non, écoute je connais pas. Elle est incroyable, vraiment. Alors, c'est une, c'est une psychologue et une experte dans les relations amoureuses. Elle a elle a lancé aussi plusieurs entreprises enfin c'est une femme incroyable vraiment pour le coup je, je j'ai même pas les mots pour décrire euh, pour le coup j'ai écouté énormément de d'experts dans les relations hommes-femmes. elle pour moi c'est la meilleure mais de mais de très 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 loin vraiment elle te sort des elle a des analyses des des sagesses des choses qu'elle te partage des astuces des conseils incroyables vraiment elle je pense que ce serait okay. fascinant de l'avoir euh dans une conversation. Je note. Et en plus, elle parle français. donc. Euh,
0: parfait. Et en possible. plus, euh, je retourne en Belgique à la fin de l'année. Donc, euh, donc voilà, on sait, on sait parfait. pas. Parfait. Ouais. Merci pour la référence. Avec plaisir. Euh, c'est quoi pour toi une femme qui crée sa place, euh, qui est dans le game et qui crée ses propres règles du jeu
1: Pour moi, c'est une femme qui, qui arrête de chercher à tout prix à être sage. Je pense qu'on a trop internalisé la croyance qu'il fallait qu'on soit sage, qu'il fallait qu'on fasse pas de bruit, qu'il fallait qu'on, qu'on soit parfaite. Et Je pense que le plus gros problème des femmes, en particulier les femmes mmh. dans l'entrepreneuriat, dans dans le business de manière générale, c'est qu'on on, on a peur de ne pas être parfaite. Je pense que les hommes se, la seule, ah bon, après, je vais pas dire, il y a des différences, hein, on, on va pas rentrer dans ce débat, mais pour moi, ce qui, ce qui différencie beaucoup le fait que certains hommes prennent plus de place par rapport à certaines femmes, c'est pas une question de capacité, c'est pas une question de potentiel. Je pense qu'il y a des femmes qui ont des potentiels, mais extraordinaires. Oui, d'accord. Mais la seule chose qui nous, je pense, qui nous empêche, qui nous freine un peu, c'est cette, euh, cette peur de l'imperfection, cette peur de... Je pense que les hommes sont conditionnés. Tu vois, quand tu regardes un garçon et, et une fille, euh, quand, quand on est enfant, un garçon va trébucher, va se bagarrer, va... Euh, en fait, il condi- on conditionne le cerveau même de, d'un enfant à accepter euh, de tomber, d'être ridicule, de se ridiculiser, d'être en, euh, en situation d'embarras, de de faire du bruit, de crier, de un, un garçon qui crie, c'est un garçon qui est plein de vie, qui est donc je, je vais pas généraliser mais je trouve qu'il y a un vrai conditionnement là-dessus alors que une petite fille, euh, une adolescente, une femme, on lui apprend à être sage, à être bien rangée, à, à avoir une, à se concentrer aussi beaucoup sur son apparence, euh, à chercher vraiment cette perfection, cette euh, on est beaucoup dans l'image en tant que femme. Euh, Je pense que les hommes sont beaucoup dans le faire, dans le, dans la prise d'action, et je pense que vraiment c'est ça qui, pour moi, une femme qui entreprend, c'est une femme qui apprend à se défaire de ce, de cette croyance, de ces, de ces schémas, en fait, et qui s'autorise à être imparfaite, à trébucher, à se ridiculiser, à, et qui s'autorise à prendre de la place, peu importe ce qu'on va penser d'elle, et peu importe ce que les gens vont lui renvoyer, et que, que c'est quelqu'un qui, parce qu'aussi, on a peur en tant que femme, on a peur de, de, d'être vue comme arrogante, d'être vue comme prétentieuse, comme... Tu vois, il y a le terme un peu bossy en anglais, qu'on on fait beaucoup référence aux femmes comme ça, aux oui. femmes qui entreprennent. Alors qu'en fait, non, une femme qui entreprend, c'est une femme qui s'affirme et qui... Après, il n'y a pas que l'entrepreneuriat, on peut s'affirmer de plein de manières différentes, mais en tant que femme, je pense que c'est se détacher de ça, en fait. S'autoriser à prendre de la place et euh, accepter d'être imparfaite, je dirais.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver, Mariam (rire) Bon, partout, j'ai envie de dire partout
1: (rire) Oui, on peut me retrouver partout, euh, c'est vrai Sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn. Maintenant, je commence à poster aussi sur LinkedIn, sur, euh, sur Spotify, Spotify, Apple Podcast. Il suffit juste de mettre mon nom, Mariam oui. Gaderi et on me retrouve très facilement.
0: De toute manière, je mettrai tous les liens en barre d'infos justement pour que Merci. vous puissiez retrouver euh, Mariam. Et également, je mettrai le lien si c'est toujours d'actualité au moment où l'épisode sort oui. de euh, Nouveau Départ, Merci, qui est ouais, quand même une information euh, qu'il faut. Il, il faut y aller. Je vous invite vraiment à aller la suivre. Euh, euh, Mariam, c'est une pépite. Merci Donc, beaucoup. Euh, Était adorable. Voilà. Allez la voir, allez regarder. Elle fait aussi beaucoup de contenu gratuit, donc vraiment, enfin, mmh. allez-y et puis écoutez le podcast. Pareil, je vous mettrai le lien directement.
1: Très bien, merci beaucoup. C'était trop bien.
0: Ouais, j'ai adoré. Trop court. Euh, ouais. J'avais encore plein d'autres questions, mais <rire> c'est pas grave, c'est pas grave.
1: On refait un épisode. Voilà, exactement.
0: Ouais. On, on revient, on, re, on revient très vite. Avec plaisir. Merci, merci beaucoup. beaucoup. À bien très bien bientôt. bientôt. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous êtes des meufs en or. Si le podcast vous a plu, prenez quelques minutes pour le noter étoiles puis déposer un commentaire ça m'aide beaucoup. Et à partager votre ressenti sur Instagram en nous taguant, ça nous permettra d'interagir avec vous et à d'autres de découvrir Muffin Game plus facilement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Bisous bye bye Muffingame